0: Bienvenidos al podcast, por si no saben de ti, quien les habla Neomar. Muchas gracias de nuevo por oírnos en este cuarto episodio y sobre todo por los comentarios que hemos recibido sobre el tercer episodio donde conversamos con mi amiga Marjorie Guzmán. Ella nos contó sobre su emprendimiento Mallito Case, entre otras cositas. Espero que la hayan seguido en su cuenta de Instagram para que vean las cosas que hace, sus dulces, sus diferentes presentaciones y bueno, nada, apóyenla. Les doy el voto de confianza para que la prueben, la llamen, la contacten... ...porque de verdad vale la pena. Como ya sabemos, el propósito de este podcast no es para nada... ...enseñarlos a hacer tortas ni dulces. ¿Ok? Eh, lo que menos queremos es quitarle el trabajito a mi amigo. ¿okay? El propósito principal es dar a conocer historias de vida súper interesantes basándose en experiencias y contadas por él o la propia protagonista. Eh, de verdad yo siento que a veces, o bueno, no, me atrevería a decir muchas veces, la gente nos conoce, conoce lo que hacemos, cómo somos, cómo no somos, pero muy pocas son las personas que saben cómo llegamos a cierta etapa de nuestra vida. Y considero que es muy importante conocer esas experiencias y por eso les abro las puertas en este podcast. También muy importante hacer eh, la presentación de nuestra visita de hoy. Su nombre es Jorge Medina. Jorge es un joven panameño, instructor del programa del sistema de entrenamientos mencionados en el episodio número 2, Lesmil. Y bueno, él apenas tiene 24 años, casi 25, y nos va a contar cómo ha sido todo ese proceso de cómo se convirtió en un excelente instructor a su corta edad y bueno, todo lo que hizo para llegar allá entre una y otra cosita. Vamos a establecer entonces la comunicación directa con Jorge. Para nada, vamos a empezar a hablar.
1: ¿Qué tal Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias ante todo por la aceptación a la invitación que te hice para grabar el programa. ¿Cómo te va?
1: No, por ahora todo bien, aquí tú sabes, pasando la cuarentena.
0: <risas> sí, bueno. Nada, Jorge, como le decía en la presentación inicial, él es instructor de, de bueno, en muchas cosas, ¿no? Pero principalmente del programa de entrenamiento, como, como comentábamos, de Lesmil, eh, y bueno, es instructor de Body Combat Una de mis clases favoritas Jorge, coméntanos un poquito sobre, la, sobre el programa de entrenamiento, porfa Para que la gente sepa más o menos
1: Ok, ok, Les Mills es una compañía que tiene diferentes programas de entrenamiento O sea, son como el centro de muchas disciplinas Entonces, ahí está Body Combat, Body Pong, Body Attack Que son, la de, la de Pong es de Fuerza y la de combat y attack es de cardio. Y así mismo hay mucho, pues. Y nada, el programa es demasiado chévere y es súper cool intentarlo.
0: ¿Cuál es el origen de ese, de, esa, de ese programa? Porque yo estuve como que indagando allí y, o sea, como para ver de dónde era y no, no conseguí mucho. Pero no sé si tú, por casualidad, sabes...
1: El origen de el programa de entrenamiento en general. Sí, sí. Ok, el origen es de Nueva Zelanda, de allá viene,
0: Ah.
1: Esto, okay. allá fue donde se creó, se hizo el primer sistema, y entonces, okay. de ahí para acá viene todo ese desarrollo.
0: Ok, porque, a ver, una de las cosas que yo conversaba contigo es que eso siempre tiene como que actualización, y eso es una de las cosas que me pareció súper, súper más cool de, este, de, de mis entrenamientos en el gimnasio que yo hago, porque no, no es algo que es plano, sino que tiene actualizaciones constantes, entonces tú sientes, por ejemplo, me pasa a mí y a mis compañeros con los que yo hablo del gimnasio, que no nos aburrimos nunca, porque siempre tiene como que constantes actualizaciones y ese tipo de cosas.
1: Exactamente, eso es como que la parte principal del SMIR, pues, que la gente siga la esencia todo el tiempo. De hecho, cada tres meses tenemos nuevos mixes para dictar nosotros, porque nosotros tenemos que aprendernos una coreografía, entonces ellos nos la dan, pero tú sabes, la esencia es como, como nosotros.
0: <risa> ok. Jorge, ¿y qué te impulsó a ti? O sea, un día Jorge se despertó y dijo, nada, voy a ser instructor. ¿Qué, o sea, ¿qué te impulsó a ti ser instructor?
1: Nada, creer que... <risa> Creer que hacía body es demasiado brutal. <risa> y digo ah, creer. Okay. te empezaste
0: como alumno.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Yo trabajaba okay. en un banco. Entonces, yo okay. estaba revisando de que las promociones que tienen los bancos y eso para los, los beneficios, pues. Okay. Y entre eso estaba el primer gimnasio que trajo Les Mira Panamá. se llamaba Fitness Center Panamá y estaba ubicado en Street Mall, por allá cerca de Galles y se encuentra. Bueno, yo fui. Sin saber qué hacía, me gustó la clase Tiraba golpes a lo loco Porque Body Combat es de tirar golpes y patadas Según yo, era lo máximo Bueno, pasó el primer año Súper bien, al siguiente año Esto, la doña gimnasio Que se llama Samaira, me dice que, Oye, pero tú eres demasiado bueno en Body Combat Y venía la capacitación para Panamá eh, Desde Colombia Y yo, yo le quería <risa> Y, y <risa> Y nada, esto ahí fue donde me metí por primera vez en el mundo de, de Body Combat. Y fui aprendiendo poco a poco en, desde ese aspecto. Por ahí fue, fue como mi comienzo. Hace como cuatro años atrás.
0: Cuatro años. O sea, tú estás contando que trabajabas en un banco. ¿Qué hacías allí en el banco?
1: Yo trabajaba en el departamento de cobros. Ok. Ya, de, de la administración, pues. Ok.
0: Y dijiste, nada, me salgo de acá y me voy a tirar puñetes para allá para un gimnasio mejor.
1: No, no, realmente no fue así. Yo seguía trabajando, yo seguía trabajando ahí, incluso teniendo mi capacitación. Yo tomé la de Body Attack después y seguía trabajando en banco. Yo salí como, o sea, yo entré a, a hacer a ese mm -hmm. gimnasio cuando apenas estaba empezando y al banco. Ah, ok, ya.
0: Bueno. Fíjate, entonces estamos hablando, en la presentación comentábamos que tú tienes 24 años, vas a 25, o sea, que hace 4 años, a los 20, decidiste dedicarte a esto, o sea, súper joven. Eh, ¿Cuáles han sido eh, eh, desafíos que has tenido que superar en el mundo fitness? Porque digo, o sea, es un mundo súper competitivo y aquí en Panamá mucho
1: más. Eh, no sé,
0: nos cuentas de eso.
1: Ok, Siento que todo viene de cómo tú vengas haciendo o cómo te hayas manejado en el futuro. Desde ahí parte de todo. ¿Por qué? Mira, yo sinceramente en el mundo fitness yo lo hacía como un hobby. Porque me gustaba, porque me sentía cool con la gente, porque, sabes, disfrutaba la música, tiraba golpes y entrenar en general me gusta demasiado. Pero ¿qué pasa? Yo estuve de viaje, y durante ese viaje yo no dicté muchas clases. Edité como dos o tres clases afuera, en el exterior. En China estaba. y Ok, ¿qué hacías en China? Disculpa, ¿qué hacías en China? Ah, estaba estudiando mandarín. <risa> oh, wow.
0: O sea, ¿con... ¿sabes hablar mandarín?
1: <risa> eh, no como decirse oh, soy un chino y que al momento de hablar se me salen los ojos, no, pero sí lo entiendo y sí puedo hablar algunas cosas. Ok.
0: Y bueno, entonces...
1: siguiendo con el tema, eh, yo me fui porque a todo esto yo no tenía eso como, como una estabilidad tirando, eh, dictando clases y eso. O sea, era como mi hobby, como te mencioné. Bueno, de ahí eh, parte todo. Yo me fui a China, regresé. Esto, al momento que yo regresé tenía todo eso en pausa. Estaba, estaba congelado, por decirlo así. Sí estaba entrenando, pero así como que hoy entreno, hoy no entreno y así sabes, intermitente. Bueno, esto resulta que yo llego a Panamá, llego a Panamá y me dio mucha risa porque, porque me sentía literal como un extranjero en el país, por muchas razones aparte de mi choque cultural que tuve con mi propio país. Bueno, regreso. Claro,
0: porque digo, China, que es China Ajá. gigante, y de ver a Panamá, o sea, es un mundo totalmente distinto.
1: Exactamente, y yo viví un año allá, o sea que ya había agarrado hasta costumbres chinas. Okay. Esto resulta que yo vengo y empiezo a buscar trabajo. Yo pensé, va a ser fácil para mí porque aprendí a hablar inglés, manejo ahora chino, el español es mi lengua natal, tengo los tres idiomas principales del mundo, he trabajado en banco, he trabajado en bienes raíces, sé de fotografía, se... dije yo, esto es mío, papá, Panamá, lo conquisté, mínimo. Bueno, no, <risa> todo lo contrario. Claro todo lo contrario, empecé a buscar trabajo ta, ta, ta. en ese momento creo que la economía de Panamá estaba como ahora pero sin pandemia y y fue difícil pues fue heavy, porque como que no encontraba algo que me llenara, aparte, trabajar en una oficina sinceramente es como frustrante para mí para mí, porque estoy a, yo soy como un, un elfo libre, o sea, quiero andar por ahí todo, no relajado pero no quiero estar encerrado, ¿me explico? Sí. Bueno, esto ahí empecé a buscar trabajo durante dos meses, yo llegué en febrero, eh, pasó marzo, yo no conseguí trabajo. Bueno, llegó abril, yo le dije a uno de mis compañeros que se llama Armando que me contactara con Diogo, que es el dueño de Moopity Y, que es como ahorita el centro fitness de Les Mills aquí en Panamá. Sí. Es, como, y es donde es como yo voy, pues. La cabeza. Exactamente. Entonces, yo me hice una prueba para, para ver cómo yo estaba. Me acuerdo que yo estaba así medio gordito, esto cachetón, que dicté dos tracks, y que super agotado, respirando súper fuerte, me escuchaba en el micrófono, todo era así como que, o sea, primero, la primera impresión de él era como que, o sea, yo soy el único panameño que dicta Body Combat actualmente. O sea, hay que tener más tiempo haciéndolo, pues, de los panameños. O sea, porque los demás son venezolanos erradicados en Panamá. Y como tal, panameño, panameño soy yo. Bueno, esto... Okay. Empecé, y Diogo, imagínate, yo empecé con una clase jueves a las 6 de la mañana. Ahí, en abril 4, fue donde yo dicté mi primera clase. Y donde empezó este mundo para acá. Abril 4, 2019. Imagínate. Ok.
0: Sí, entonces, claro, has tenido... Muchos desafíos, porque digo, como lo comentábamos al principio, eh, es un mundo bastante complicado, eh, considerarte como que un extranjero o un extraño dentro de tu mismo territorio es como que complicado, ¿verdad? Pero yo siento que, yo que te conozco desde hace este año, ¿verdad?, este año conociéndote, he visto tu evolución de alguna manera, de manera muy positiva dentro del mundo fitness. O sea, tú te ganaste tu espacio en tus clases. O sea, eres reconocido en tu, en tu tema a nivel de que parte de, de este año, digamos, lo que se pudo y finales del año pasado tuviste... Muchas experiencias en eventos, en, en, en experiencias en eventos grandes, pues en tarimas grandes. No sé si nos quieres contar un poquito de eso.
1: Ok, sí, mira, realmente cuando yo empecé, de nuevo, cuando yo retomé, porque yo le llamo como un empezar de nuevo, porque es como estar de cero y que... empezar a aprender. Exacto, una larga pausa, porque una larga pausa. Bueno, esto. O sea, Tienes como que ganarte a la gente. Y creo que ahí es donde entra ser uno mismo. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé yo me fijaba mucho en mis compañeros. Pero me fijaba para aprender. Pero muchas veces lo hice como para copiar lo que hacían. Y fue como una falla que yo empecé a hacer. Mis primeros como dos meses. ¿Bien? Bueno, luego de eso como que yo descubrí mi, mi manera de ser. Tú sabes, ¿no? Okay. Yo estaba entre tu identidad,
0: y no ser. Exactamente. tu
1: identidad yo estaba como entre ser y no ser y entre ser y no ser, yo soy <risa> <risa> ok, bueno pasó eso y empecé a estudiar más empecé a aprender más ahí fue donde conocí a Katy, fue donde conocí a Gray y ellas son un mundo de conocimientos a otro nivel que actualmente es la Master Trainer de Les Mills aquí en Panamá, por algo debe ser, o sea, lo buenísima que es. Y con ella es con quien yo he aprendido un montón. Obviamente de todos mis compañeros que han estado dictando clases conmigo, aunque yo realmente muy poco me los topo. Bueno, ahí, haciendo todo eso, empezó el primer contacto, los primeros contactos, pues, y fue donde yo empecé a trabajar en diferentes eventos. Incluso estuvo Sacha Fitness, estuvo aquí en Panamá y tuvieron una Expo Fitness y yo estuve en esa expo fitness okay. ¿sí? eh, también tengo la Exacto. oportunidad de trabajar con Power Club y he estado mm -hmm. en varios eventos gracias a ellos incluso ese Smash Fitness estuve con ellos bien eh, sí y nada como que todo depende con quién estás pues y no como, y no como buscar una, una ayuda o un beneficio de la persona con quien quien estás sino que los momentos se dan para o sea resulta que un día estoy contigo y bueno, pues casualidad que estaba ahí el gerente de ahí un gimnasio y dice: Oye, pero qué cool, quiero que dictes una clase. Bueno, serio. <risa> y, y así. Claro, pues. Pero es que
0: al final, al final yo siento que, que uno en la vida tiene que venderse en lo que es bueno y eso no está mal. Exactamente. ¿okay? Siempre y cuando tú lo hagas de la manera. Eh, de una manera chévere, positiva, sin querer arrastrarte a los demás por encima. Eh, siento que estás súper bien. No está mal venderte a ti mismo como profesional y en lo que haces. Si tú eres bueno, eres bueno. Si te consideras que no eres tan bueno, bueno, ¿qué puedo hacer? Prepararme. Ok, ¿qué necesito prepararme? Me voy a liar con que estas personas que quizás tienen mucho más tiempo y que me puedan orientar, guiar, enseñar. O sea, yo pienso que eso no es nada malo, yo claro. no lo veo así.
1: Claro, o sea, y todo esto viene también de saber reconocer lo que uno hace bien y lo que hace mal. Yo sé que cuando yo empecé, y te lo digo así, yo era un asco, o sea, yo sé, incluso yo me veía y yo decía, ¿qué estás haciendo? O sea, pero bueno, nada, <risa> la experiencia, ahí es donde entra todo lo que es la experiencia y cómo percibirla de la mejor manera. Todo el mundo va a hablar, todo el mundo te va a decir cosas pero tú sabes qué debes tomar, y tú también te estás viendo, tú no eres ciego para saber lo que, lo que estás haciendo mal. Bueno, ahí es donde uno empieza como a tratar de hacer las cosas bien. Cuando yo empecé a tratar de hacer las cosas bien, aún la estaba cagando, pero ya sabía que él estaba... <risa> ya, ya, ya sabía que estaba mejorando. <risa> y no me estaba montado en él. Y no es que diga que ahorita, o sea, el pro... No, yo o sea, tampoco así pero estoy encaminado a eso, ¿me explico? O sea, no es como que, oh, me voy a menospreciar, porque no, no. porque en verdad uno, uno uno, sabe cuando uno trabaja duro y cuando le ha costado las cosas, sobre todo. Y también uno las valora, pues. O sea, y, y tal vez, no sé cómo sonará esto, pero si sí, he tenido la oportunidad de estar en varias tarimas porque han considerado que soy bueno, es porque estoy haciendo algo bien. Entonces, que las, las cosas han hablado por sí solas. Claro. Jorge, y en esta época,
0: por ejemplo, de confinamiento que, que nos ha tocado a todos encerrados, eh, eh, te ha tocado obviamente eh, dar clases también por, por vía digital, por las distintas plataformas que existen. Eh, ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Bueno, tú sabes que esto, cuando todo empezó, fue como que todos los coaches vamos a hacer live eso fue como si se hubiera reunido las fuerzas del mundo para que todos los coaches hicieran live bueno esto yo empecé a buscar mis contactos yo de hecho no publico mucho sobre lo que yo estoy haciendo a través de las plataformas online yo eh, fue más que nada con con las personas con las que le dictaba clases yo fui directamente le hablé mira voy a hacer esto 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 quieres dar clases conmigo y como que sí vamos a entrenar pues o sea eso fue como mi foco esto, ahorita siento que lo que no había que hacer era como llenarse de tanto trabajo. A todo esto yo estoy trabajando bastante, pero no había que llenarse tanto de tanto trabajo porque, o sea, ¿cuál es tu foco? ¿Me explico? O sea, ¿ayudar a las personas bien o tener simplemente un montón de personas atrás de ti? ¿Me explico? Sí. Bueno, eh, pero... Por ahora todo bien, todo se ha manejado bien, las personas que están conmigo son bastante fieles y les ha gustado lo que estamos haciendo, fuera de eso que yo estoy eh, estudiando algunas cosas y yo estoy compartiendo mis conocimientos con ellos, porque sabes, hay que aprovechar este tiempo para cuando regreses ser mejor.
0: Sí, es que justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Que si de casualidad tienes alguna, has tenido alguna meta o tienes alguna meta en la que hayas pensado en este encierro, pues si te has preparado, si has usado el tiempo para, para documentarte más, aprender más, prepararte más, porque digo, como bien comentamos, esto es tan cíclico, nunca es estático y la renovación constante lo demanda, entonces,
1: ¿has tenido algún tipo de, de preparación estando en casa? Claro, mira, yo te digo la verdad, yo he estado viendo los, los perfiles de mis compañeros claramente porque están todo el tiempo activos, y nada, es, eh, entrenando y entrenando mi mente, entrenando físicamente y entrenando mi mente, Yo he estado estudiando mucho lo que es la recuperación, lo que es la movilidad, lo que es el entrenamiento seguro, todo eso porque cuando yo regrese, quiero... Quiero ayudar a las personas que tienen debilidades, porque incluso para hacer un push-up, llevan tiempo haciendo push-ups, pero tienen problemas para hacer un push-up, bien hecho, ¿me explico? O tienen mucho tiempo haciendo push-ups sí. con las rodillas, ¿por qué no han logrado hacer un push-up sin las rodillas, me explico? O sea, aunque sea uno, cuenta, y entonces esas son las, las debilidades que yo he estado estudiando para, para cuando regrese a ayudar a, a, a través de eso, pues, de
0: Claro, de las clases presenciales. Exactamente. Hablando de eso, ¿qué crees tú, qué crees tú que, que demanda el nuevo formato del mundo fitness después que todo esto pase? O sea, ¿qué, ¿qué retos va a tener o van a tener ustedes como entrenadores con este tema de que eh, lo que se escucha, que si los dos metros, el 25% de capacidad de los gimnasios, tal? ¿Tú crees que se mantenga eh, un tiempito el tema de, lo, de las clases virtuales? Para, para satisfacer la demanda de mucha gente. No sé, eso todavía como que me queda bastante, bastante intriga.
1: Claro, creo que ahorita esa es la nueva normalidad que tanto hablan y, y parte de mantenerse alejado de las personas. O sea, mucho va a ser clases presenciales, pero me imagino que ahora todo va a ser por cupo. Igual, mucho va a ser en clases online. ¿Para qué? Para que se pueda ver una balanza en los entrenamientos, o sea, como que este estos clientes van hoy al gimnasio, pero estos van a tomar la clase online hoy y así se van intercambiando porque va a ser súper loco. Para nosotros va a ser súper loco porque es como tener dos trabajos: vamos a estar dictando la clase presencial, pero también tenemos que estar grabándonos para que la gente eh, siga con nosotros. Y obviamente, a nosotros nos gusta lo que hacemos, pero o sea, para nosotros va a ser más heavy, va a ser súper heavy.
0: Claro. Sí, sí, pienso igualito. O sea, que la cuestión no es que va a ser inmediato ahí que todo el mundo a la calle y como locos y ya y de una vez a llenar los gimnasios porque no es la idea. Claro, eh, Jorge, dime? Coment comentaste algo del viaje a China, uh -huh. ¿verdad? Eh, que fuiste, estuviste un año por allá, el choque cultural, como, como que volver de nuevo acá. Ajá. A Panamá, eh, bueno, te preparaste, en tu mente está quizás, no te sé, volver a China, a prepararte, no sé, cuéntanos de este viaje, ¿Qué, ¿qué fue lo más loco que hiciste por allá, o, o las experiencias que tuviste?
1: Ok, <risa> qué cool, mira, China es como una de las mejores cosas que me ha pasado, puedo decir de hecho la mejor, yo no había salido del país, y da mucha risa que el primer país que salgo es al final del mundo O sea, allá al otro lado del charco A como lo quieras llamar Bien, yo llego O sea, primero hice la, la primera parada En Frankfurt, Alemania Que donde comí McDonald's con cerveza <risa> <risa> Mentira, no tomé cerveza, no tomé cerveza Pero sí estaban los McDonald's con cerveza Y llegó, oh, wow, bueno Eso fue lo primero que vi, así como que Bueno, y ahí llegué a China Da mucha risa que llegamos a China a Shanghai, al aeropuerto de Pudong, nos recogieron ahí en una, chi en una una chiva, en un busito que nos llevó hasta donde vivíamos, la ciudad de Suzhou allá en cerca de Shanghai, a dos horas de Shanghai, por la calle, pero en metro, a 20 minutos. Wow. esto <coughs> Llegamos, y cuando llegamos, lo primero que nos dan es una comida. O sea, yo no la abrí al principio cuando me la dieron porque yo me quedé pensando o sea eh, qué es esto? qué nos irán a dar o sea de comer sabes que cuando uno no, va es, partida, es como o oh, estos comen perros o oh, estos comen gatos o oh, estos comen whatever y tú vas con esa mente porque <risa> al final te crean como esa cultura toda heavy pues bueno sí esto no eran un montón de vegetales que yo no los entendía la verdad y de hecho, yo estaba con un compañero mío que se llamaba Jorge Luis también. Esto, nosotros abrimos la comida y yo me quedo pensando, ¿qué es esto? Solamente me comí el arroz blanco que estaba ahí y era simple. O sea, fue porque yo no podía con lo que estaba ahí y yo decía, pero no, hoy no voy a comer. <risa> Eran como las 7 de la noche. A todo esto yo estaba llegando y yo no sabía cómo ir a la tienda. Me da mucha risa porque para ir a la tienda había un pasillito. Bueno, era un camino que iba uno en moto, no sé qué. Y estaba súper cool. Pues, pero yo me fui por fuera del residencial porque yo no sabía cómo llegar. Y di la vuelta una vueltota y me compré una pexi azul, me acuerdo. Esto, y fue lo único que me comí el arroz y la pexi. que fue con eso con lo que sobreviví la noche. Bueno, llegué, nos dieron nuestro, nuestro, nuestra recámara que tenía su propio balcón, su propio baño. Nada, ahí empezó la aventura de China. Bien. Empezamos a estudiar a todo esto. Yo llegué sin saber hablar inglés. Eh, fue súper heavy para mí porque yo me la pasaba con el traductor en la mano para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, con traductor para inglés, intentando que los chinos lo entendieran. ¿Me explico?
0: Sí, y, el, y después el mandarín.
1: Exactamente, y da mucha risa porque los chinos tienen como su chin inglés. English. Porque el, chino, el inglés sí. de ellos no suena como británico, no suena como americano. Suena como un chino hablando español, así. O sea, wow. o sea, y entonces, eh, más que no entendía más muy bien el inglés y los chinos hablando así. Bueno, resulta que fui aprendiendo, pasaron dos meses, ya me costaron las primeras clases porque yo no entendía el inglés, entonces todos nos los explicaban en inglés y chino eh, para aprenderlo claramente. Bueno, a los dos meses fue donde yo aprendí ya el inglés a dominarlo, entender las palabras, ya me tocaba, ya no era de que una opción, era o sí o sí, bien, es esto... claro. obligación, exactamente, nada, allá en China, me da mucha risa, porque en esto ya lo comentaba con mi mamá, que a mí me reconocían, era por el deporte, todo lo que tenía que ver con disciplinas deportivas, yo lo hacía, me da mucha risa también, que yo no corro, a mí no me gusta correr, o sea, no, 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 no es parte de mí, no es algo que yo diga, oh wow, quiero correr hoy porque me, No, no lo vas a escuchar. Bueno. Eh, hasta en China yo corrí, o sea, me metía a competencias para correr y competir con los chinos que te, eran demasiado grandes y casi siempre... Casi siempre ganaban, pero no siempre. <ríe> y nada, me reconocían por eso, porque me gustaba mucho participar en las competencias deportivas y eso. Pero China en general, o sea, los lugares, la gente, las vivencias la música, la cultura, es tan rica, o sea, pero de una manera tan sorprendente, que yo no, mira, yo no tu, yo tuve choque cultural con llegar a Panamá, pero cuando yo llegué a China me sentía tan bien, o sea, todo es como como en orden, todo es como súper bien, y ahorita yo sé que muchos miren a China con el ojo de la tormenta por todo esto del coronavirus, que no estoy de acuerdo, pero... Eh, no, yo tampoco, exacto. lo
0: hemos conversado, ah, o sea, estoy, soy enemigo número uno de eso porque digo, es como cuando, y digo, yo como venezolano, eh, me ostino y me amargo cuando pasa algo con un venezolano aquí en Panamá o en cualquier situación del mundo y dicen los venezolanos, yo, hey, no, no tienes que generalizar, supongamos que el virus sí fue elaborado en un laboratorio en China, partamos de esa premisa, uh -huh. ok, fueron los que crearon el virus, en el laboratorio, me parece muy responsable generalizar los chinos, ¿sabes?
1: Exactamente. Exactamente, y, pero es, es como te digo, esa es como la cultura que nos crean, o sea, de pensar de esa manera, porque así uh -huh. como yo llegué pensando que todo el mundo comía gatos y perros en China, eh, muchas personas están diciendo, oh, todos los chinos son los creadores del virus. No, así no funciona. Así no funciona. Y, <risa> pero esto es como Es como que para qué luchar con esa gente Que insiste, 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 insiste Si al final Se van a dar cuenta que no tienen la razón Y no es que me guste pelear por la razón O no, yo sea el dueño de la razón Pero no todas las cosas son como uno las piensa punto. Okay.
0: ¿Volverías a China? O sea, ¿volverías en un futuro... Sí. O sea, se establecen las comunicaciones aéreas otra vez, volverías y vivirías allá tranquilamente.
1: Sí, de hecho, yo tengo contacto con mis amigos de China y con los instructores que conocí allá del ESMIR, ya me dijeron, yo te consigo trabajo, por eso no te preocupes. <risa> o sea, yo sí volvería. No, es, que es lo importante. Yo sí volvería así de cabeza, con los ojos cerrados, donde van las maletas del avión, como sea, yo sí volvería a China. Ok,
0: qué bueno. O sea, ¿valió la pena la experiencia?
1: pues. China vale la pena. No, y obviamente eh, no he salido de nuevo del país, pero obviamente sí quiero conocer otros países, pero creo que China, por ser la primera experiencia que tengo, fue como mi primer amor, pues. Y sí volveré una vez. O sea, en China nunca te vas a cansar, porque siempre vas a ver algo nuevo. Y eso es como lo Bienísimo. brutal. O sea, ir a la muralla china de repente <ríe> fue demasiado brutal. Ir a los estadios olímpicos de Beijing también es como, es como que coño. O sea, y el mismo día, yo fui el mismo día a la muralla china y en la noche estaba en el estadio de Beijing y era como que coño. China es lo máximo.
0: Tremenda experiencia. Jorge, comentabas algo sobre un pasatiempo que tienes y que si sí, yo lo sé porque te sigo en esa cuenta que al final no las vas a dar pero a ti te gusta mucho la fotografía, o sea, tú te dedicas también al tema de la fotografía. ¿Qué tal este mundo? ¿Lo abandonaste mientras tanto esto? o ¿Igual te estás preparando? ¿Qué tal la experiencia esa parte antagónica total de, de lo que es ser entrenador y ser fotógrafo? Aunque hay veces que las vinculas, ¿no? Porque hay veces que sacas fotos en el gimnasio o a los eventos o inclusive a compañeras como Katy, Grey y todas ellas. Exactamente.
1: Esto sí, yo me dedico a la fotografía también. No puedo decir de que oh, soy un fotógrafo profe profesional porque no he tomado una formación. Eh, aunque yo he estado viendo de que en internet que muchos dicen de que eh, no necesitas tomar una carrera para ser fotógrafo, pero aún yo considero que uno necesita algunas cosas muy básicas para, para, para aprender realmente. Bueno, eh, sí, en China yo siempre, yo a mí siempre me ha gustado la fotografía. Yo siempre tomo fotos desde mi celular o. De cualquier cosa que yo encontraba para tomarle foto ahí estaba yo. Pero, cosas sencillas. Resulta que en China se me da la oportunidad de comprar una cámara. En China no es que salía más barato eh, Yuanes, pero el cambio al dólar sí salía mejor, pues. Esto compro en China la, la, la cámara y empiezo a tomar fotos. Allí ya fue como mi práctica general. Tomaba fotos. Tipo sesiones. Todo eso lo hacía gratis porque necesitaba aprender. Eh, aprendí a trabajar con luces y todas estas cosas. Las cámaras. Y no lo he abandonado. Ahorita es como, estoy en una pausa. Pero, okay. y, si te digo la verdad, no he tomado un curso ahorita, en este momento, de fotografía. Pero no es algo que voy a abandonar. O sea, lo que tengo y los conocimientos que tengo ahorita me ayudan mucho. Obviamente hay que aprender mucho más. Pero ahorita estoy enfocado más en el cine pero, ¿sabes? No? Uno, uno cuando dice que no es la cámara, no es el lugar, es el fotógrafo. Entonces, Exactamente,
0: sí, porque puedes, tenerlo, puedes tener los mejores equipos ah, y las fotos pueden ser cualquier cantidad de cosas, no, o sea, digas, todo menos bonito. Me digas,
1: la gente que le corta los pies a la gente, la gente que le corta la cabeza, las manos, y uno como que, oh vaya, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, nada.
0: O aquellos aficionados o aquellos aficionados o aquellos como yo llamo los guanabí como yo que de repente tienen su celular y se considera un excelente fotógrafo y, hey hermano, no funciona
1: así. <risa> no, así no funciona. <risa> <risa> Entonces, bueno, esto sí, y no es que yo diga como yo te digo, no es que yo sea el mejor fotógrafo del mundo, pero hay cosas muy básicas que uno no debe dejar pasar. Y, y todo eso como, por lo menos, claro. lo fácil, cómo distribuyes una foto, o sea, cómo haces que se vea bien cómo tú haces que una fotografía hable sin necesidad de que tú le edites, punto ¿me explico? Claro. bueno, nada, ese Cierto. es como, sí, sí. como como mi proyecto a corto y a largo plazo, yo quiero ser muy bueno en la fotografía así sea deportivamente, así sea eh, para, para los que le gustan los retratos o un buen recuerdo pero sí quiero, quiero como ser muy bueno en eso también
0: claro y bueno, Jorge, para finalizar, algunas tres cosas que no sepan de ti y que quieras compartir con, con la gente que te oye.
1: Bueno, tres.
0: Aparte de todo lo que nos has comentado. Tres
1: cosas que no sepan de mí. Cómo eres, cómo eres y que la gente no sepa cómo eres. Ah, pero es que la gente me conoce. <risa> la gente sabe que yo me la paso riéndome todo el tiempo. Es como que viviera con una sonrisa en la cara. Soy feliz mucho tiempo, muchas veces, todo el tiempo. Bueno. Tres cosas que no sepan de mí. Uno, eh, antes de, de empezar todo esto del de entrenamiento y mi viaje a China, yo trabajé en oficina, trabajé en administración, trabajaba con números, sumando, restando, multiplicando, creando fórmulas, haciendo gestado de cuentas. Casi un trabajo, un contador. Mi formación académica aparte de la contabilidad y por eso cuando empecé a trabajar era como que yo decía, este es mi camino, lo voy a lograr. Pero no, gracias. No bueno. Eh, otra cosa que no sepan de mí, al, es que tú lo has dicho, Esto, tengo 24 años, eh, solamente tengo un año en el fitness, eso es como, como una de las pocas co cosas que no conocen, piensan que tengo mucho más, pero realmente tengo uno como tal, como entrenador, y es como mi experiencia, la, una de las mejores experiencias que tengo. Eh, otra cosa que no sepan Y a nivel
0: personal De personalidad Que quieras a compartir
1: de personalidad O sea Soy un asco en la cocina <risa> Me gusta un asco. Me gusta cocinar Pero Pero siempre algo me sale mal O sea O se me quema algo O me queda simple o Pero no soy bueno Lo que sí soy bueno es comiendo Pero no cocinando aunque me gusta. Lo admito. ¿Te he decepcionado.
0: Jorge, ¿cómo te contactan? Por favor, eh, danos tus redes sociales para que la gente te contacte, vea los trabajos que
1: haces tanto en la fotografía como en el mundo fitness. Ok, para contactaciones puedes contactarme. Ah, bueno, va a dar redundancia. Mi Instagram personal es ITS Jorge -E -D, o sea IT Jorge Met. Me escondé al final. Y mi Instagram fotográfico, que de hecho está en mi perfil de Instagram personal, o sea que lo puedes seguir también. Es J-R-G-L-M-R. Y las siglas porque significa j r 3 Mi nombre fue j r Ay, l m r Eso.
0: Enredaste a la gente, igual, voy, igual te, voy a etiquetar, te voy a etiquetar en la publicidad del video para que, para que la gente lo vea y, y bueno, y te pueda
1: contactar muchas gracias
0: por la entrevista
1: yo, yo siempre ando perdiendo a la gente, a veces porque yo mismo me enredo en lo que digo, o sea, sé lo que quiero decir, pero lo digo de todas las maneras menos la que debo ¿Bien?
0: Viste, esa es una cosa que la gente no sabe decir. Bueno ¡Excelente! Oye, Jorge, gracias de verdad por el tiempo, por la aceptación de la invitación, y bueno, nada, agradecido por todas estas cosas que, que aprendimos y conocimos de ti en este tiempito que conversamos.
1: Nada, Neomar, gracias a ti por la invitación, en verdad estuvo súper cool la conversación, tenía como tiempo que no hablaba de mí, <ríe> tenía tiempo que no hablaba con nadie en la pandemia, <ríe>
0: Sí, bueno, verdad que sí, porque con este encierro. Bueno, nada. Gracias,
1: Jorge.
0: Esto fue todo en su cuarto episodio. Gracias por el voto de confianza, por oír y llegar hasta el final de, de esta super entrevista y por estar atentos a nuestras nuevos capítulos semana a semana. Recuérdense que salen los días viernes y bueno, para estar pendiente también en las redes sociales me pueden seguir en Instagram a través de las cuentas neoenrique y la nueva cuenta de Instagram por si no saben de ti. Chao, chao.